0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit den drei Kanthofbetreiberinnen Cornelia Schiel und Matthias Lixel über Entschleunigung und alternative Lebenskonzepte. Ja, Chef! In Satt und Selig, dem neuen Podcast-Format aus dem Carpe Diem-Universum, kochen wir live mit einer Spitzenköchin oder einem Spitzenkoch deren Wohlfühlgericht. Staffel 1 ist gerade eben zu Ende gegangen. Sechs kurzweilige Episoden mit jeder Menge Hauben, Sternen, Küchenhacks und fabulösen Rezepten. Hört doch mal rein und schwingt mit uns den Kochlöffel. Satt und Selig, die Carpe Diem-Kochgeschichten zum Hören und Mitkochen. Auf Spotify, Apple und allen gängigen Podcast-Portalen. Podcast-Portalen. Mahlzeit! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapedien.
2: Wir melden uns heute aus dem schönen Waldviertel. Heute ist es besonders schön kalt auch noch. An meiner Seite oder mir gegenüber sitzen zwei, die einen Dreikanthof gekauft haben, und den umgebaut haben und verschönert haben und da jetzt das Eigen 13 draus gemacht haben, wo man Ferienwohnungen praktisch mieten kann und in der Natur sein kann, also zwar ganz nah an der Natur dran sein kann. Hallo Cornelia, <lacht> hallo Matthias.
1: Hallo
2: Holger. Servus. Hey, voll schön, dass ihr da seid und heute Zeit habt und mich vorher schon äh, durch den Hof geführt habt. Und ich war total beeindruckt, weil wahnsinnig schön und schaut wahnsinnig aufwendig aus. Und wir plaudern heute um Lebenskonzepte, könnte man auch sagen. Mal zum Background von euch. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ihr seid beide wahnsinnig busy normalerweise in euren Jobs.
1: Genau. Beziehungsweise äh, waren wir das immer, <lacht> seit wir in Eigen 13 sind und, äh, beziehungsweise im Waldviertel versuchen wir ja nach unserem Motto langsamer Leben ein bisschen mehr Langsamkeit in unser Leben zu bringen, weil wir beide in sehr schnelllebigen Branchen tätig sind, nach wie vor, ja und uns das irgendwann ein bisschen zu schnell geworden ist und deswegen sind wir an den Schritt gegangen und, und hier ins Waldviertel gezogen und lernen da jetzt gerade ein bisschen ein anderes Lebenskonzept zu kennen. Bremsen. Und zu bremsen.
3: Ja. ja, zu bremsen. Ich bin ja Fotograf und wir waren, wie gesagt, sehr viel in Salzburg für, also ich für andere Agenturen tätig und für sehr große Firmen. Und es war dann irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo man in einem Rad drinnen ist und äh, sie von Wochenende zu Wochenende handelt und einfach irgendwie kein mehr für die Zeit hat, weil alles so schnell passiert und, und ein Shooting jagt das nächste und dann irgendwann einmal ist ein Monat um und du hast nicht einmal mitgekriegt, dass die Zeit vorbei war, oder dass die Zeit vorbeigegangen ist und äh, nachdem es uns beides gegangen ist eine Zeit lang, haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas unternehmen und wir sind einmal auf die Suche gegangen, was funktioniert für uns und äh, vielleicht, wie kann man sein Leben ein bisschen umstrukturieren, um mehr zu leben? Oder langsamer zu leben, eben ist bei uns da. Mhm. Zwei Dinge an
2: der Stelle. Cornelia, du machst was genau noch, dass wir das auch wissen?
1: Also, ich war eine Online-Marketing-Agentur, Full-Service-Agentur mhm. für Tourismus und Sport, zusammen mit zwei Partnern und zwölf Mitarbeitern. Ich habe dort das, was ich kann, mit dem, das ich liebe, also oder meiner Leidenschaft zum Sport kombiniert. Und dadurch hat sich natürlich die Arbeitswelt mit der privaten Welt sehr vermischt und ähm, hat es dann immer so eindeutige Grenzen irgendwie gegeben und äh, das geht sehr lange, sehr gut, weil man ja das liebt, was man tut und da sehr viel Leidenschaft dabei ist, ähm, aber irgendwann hat es mir dann ein bisschen überholt.
2: Das heißt so, so nah am Burnout dran dann oder, oder wie hat sich das bemerkbar gemacht für dich?
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ja. Also das, äh, ich habe einfach auch meine Freizeit sehr aktiv gestaltet, zusätzlich zum aktiven Job. Und wie gesagt, äh, mit Sport und äh, mit der Arbeit, da immer sehr, ja ich sage immer, mit 150 Prozent unterwegs. Dann nur so mein Ehrgeiz und mein Perfektionismus, der mich äh, seit jeher eigentlich antreibt, und dann waren einfach ein paar Sachen, also gesundheitlich oder ja auch einfach, eine, wir wollten eine Familie gründen, es hat auch nicht funktioniert und dann hat es mir irgendwann einmal den Boden unter den Füßen ein bisschen weggezogen. Und das war dann so der Knackpunkt, wo, wo man einfach weiß, okay, Vollbremsung, und jetzt muss ich was ändern. Also, also die eine Frage, sich
2: dann auch zu stellen irgendwann? Oder?
3: Ja,
1: total.
2: Wie kann man es beschreiben?
3: Ja, und das ist ja so ein schleichender Prozess. Das ist immer, man sagt ja so schön, da steht, der Tropfen, hüllt den Stein. Und bei mhm. uns war es jetzt ja so. Wir haben halt da ein paar Jahre lang so dahin dann, dann eben das Thema Familiengründen probiert und dann kommt man halt von einem Rückschlag zum Nächsten. Und eine gute Freundin von mir hat das einmal ganz nett formuliert. Sie sagt, sie mag den, den Ausdruck Burnout nicht, sondern eher mental erschöpft, hat sie das umschrieben, mhm. was sehr da aufs Körperliche mhm. dann auswirkt. Und das war bei uns, bei beiden so ein langwieriger Prozess und auf einmal waren wir in einer Situation, die wir gar nicht so überrissen haben, dass wir jetzt in der Situation sind, weil es halt ein schleichender Prozess war. Aber wir haben gewusst, okay, so kann es nicht weitergehen, wir müssen was ändern.
2: Das sind immer Prozesse, wie du sagst, wahrscheinlich sind es mhm. so Stufe bei Stufe bei Stufe, mhm. aber gab es so den einen Moment, wo man dann gesagt hat, okay, und Jetzt machen wir es. Gab es einen auslösenden Moment für das Ganze dann?
1: Ja, schon. Ja? Also bei mir schon. Das war eben der unerfüllte Kinderwunsch. Das war, so ich immer das letzte Tröpfchen oder gesagt, I, das Pünktchen auf dem I, äh, wo ich dann eigentlich so ein, ja, ich sage immer wie ein Nervenzusammenbruch. Also ich war einfach dann am Boden. Mhm. Ähm, und, und das war für mir das ärgste Alarmzeichen dann halt. Und meine Reaktion war die, dass ich mit meinem Umfeld sehr offen darüber gesprochen habe. Weil mit dem engeren Umfeld. Mit einem engeren Umfeld, weil ich nicht wusste, wie ich das anders schaffen soll. Und für mich war das auch sehr schwierig, war, so eine Tatsache zu akzeptieren und auch eine Schwäche zu zeigen oder einzugestehen, weil das war nie so meine in meiner Persönlichkeit verankert. Da, da wird es einfach immer nur alles geben ähm, und funktionieren und voll da sein gegeben. Mhm. Und das ist schon mal, finde ich sehr schwierig, dass man sich das selbst eingesteht, dass es einfach nicht mehr geht und dann auch das jemanden anderen mitteilt. Und ich muss sagen, ähm, meine, sowohl meine Partner auch als meine Familie äh, waren da echt super. Und seitdem war sie ja, es ist immer das Beste, wenn man ehrlich ist mhm. und ehrlich mit wem spricht, weil, die, weil es einfach jeder versteht und dann auch viel mehr annimmt und es dann immer eine Lösung gibt für jedes Problem.
2: Aber ich finde es ja total stark. Also wir sitzen jetzt gerade bei euch in der Stube unter uns unter dem Tisch <lacht> schnarcht schnarcht der Hancock, <lacht> euer australischer Shepherd, <lacht> der schon ein bisschen älter ist. Aber wahnsinnig, wahnsinnig nett. Und wenn man sich dann anschaut, was ihr dann eigentlich alles für euch umgestellt habt, also okay, jetzt wenn man in Hollywood muss dann denken würde, würde man sagen, okay, zwei Städter, die das Leben irgendwie links und rechts überholt und die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was machen, jetzt geht mir alles zu schnell, und machen so Übungen entschleunigen und kaufen sich einen Dreikanthof im Waldviertel und ziehen das dann aber auch durch. Und da ist so der Punkt für mich, wo ganz, ganz viele Leute scheitern, die sagen dann so, okay, will
3: ich eigentlich immer schon machen, ist mein Ziel. Aber bei euch zwei ist was anderes, weil ihr habt es gemacht. Um. Wir haben ja, es war ja nicht so, dass wir jetzt vor einem Tag auf dem anderen diese Entscheidung ja. getroffen haben, dass wir ins Waldfett ja. gehen. Wir haben ja auch im Großraum Salzburg schon geschaut und gesagt, okay, wir müssen mal zumindest von der Stadt ein bisschen raus. Nachdem wir beide ursprünglich auch eher vom Land sind.
2: Das habt heißt, ihr so im Vorfeld jetzt ihr kommt beide hm. aus wunderschönen Seenregionen. Genau,
3: also aus dem, aus dem, äh, beziehungsweise aus der Festenau. Und wir waren generell wieder ein bisschen in die Richtung raus von der Stadt unterwegs. Nur, bei den meisten Objekten oder Optionen, die wir uns angeschaut haben, das war entweder unfinanzierbar oder äh, eine Bruchbude oder beides. Mhm. Und äh, wir haben dann einmal eben auf die Auszeit, die sie die Cornelia genommen hat, die war im, im, im Müllviertel und das war dann, wir waren ein paar Mal da im Müllviertel und diese ist ja klar zum Waldviertel und die Gegend ist ja sehr ähnlich. Und dann waren wir irgendwann einmal so weit, dass wir gesagt haben, wir könnten ja unseren Unseren so Suchradius ein bisschen erweitern. Mhm. Und das war ja ein Prozess, der sich dann ja im Endeffekt trotzdem auch über mehrere Jahre erstreckt hat. Dieses äh, Suchen, wir haben ja Pläne gezeichnet, wo man beim Elternhaus wo du was dazu bauen oder draufbauen. Und das war ein neues, sage ich mal, budgetär ähnlich wie äh, du kaufst einen, einen, einen Dreiseithof im Waldviertel, ist genau das Gleiche, wie du baust irgendwo bei deinen Eltern ein Stoppwerk dazu. Also. Da haben wir das dann abgewegt. Okay, was, was ist jetzt... Was ist spannender?
1: Oder ein in Salzburg. Ja, genau,
3: kauft ein 5 Quadratmeter in Salzburg. Salzburg. Ja. Bist, bist beim Budget ungefähr beim Dreiseithof im Waldfjörn.
2: Aber ja. jetzt das Dreiseithof-Ding war ganz klar für euch oder hätte es irgendein Bauernhof sein können? Weil Dreiseithof ist schon nochmal speziell und ist wirklich schön. Ja, Also,
1: voll, also die... Es, es hat so eine gewisse Vision gegeben, also es war schon so ein Kindheitswunsch auch von mir, irgendwo mal in Alleinlage, so eine, wir nennen es Sacherl, zu haben mit einem Garten und mit ein paar Tiere. Du musst
2: es jetzt erklären, Das ist ein Sacherl? Ein in
1: ja, also das ist halt so, ein, ich glaube in Salzburg sagt man das, ein, ja. ein, ein kleines Bauernhaus. Landwirtschaftliche oder? Liegenschaft. Und ah ja, ja. Okay. <lacht> mit Garten und ein paar Tiere, also das war schon so in, in meinem Kopf so ein bisschen drinnen. Aber wie gesagt, wir haben uns, also auf einen Dreiseithof, glaube ich, hätten wir nie gedacht und es war jetzt auch nicht so diese fixe Vorstellung, sondern wir haben einfach eine Idee gehabt, wie unser Leben ausschauen soll und wo das jetzt ist und in welcher Form oder wie die Immobilie dann dazu auch ausschaut, das hat sich eigentlich dann ergeben.
3: Wir haben ja das. beim die Kanäle hat ja das Objekt ja online gefunden und bei der Herfahrt zur Besichtigung haben wir ja vorher schon, ich weiß nicht, wie viele Objekte angeschaut, auch die Bauernhäuser im, im Großraum Salzburg. Und das ist ja regional ganz eine andere Bauweise. Mhm. Du hast ja diese Vierkant- oder diese mehrkant häuser hast du ja eigentlich eher so ob Linz, äh, Oberösterreich, Mühviertel, äh, Waldviertel, Weinviertel, da hast du ja, da diese Höfe diese Arten von Höfen, das gibt es ja eigentlich in Salzburg gar nicht oder mhm. Und äh, wie wir hergefahren sind und die Kanäle im Auto schon gesagt, wenn wir es nur annähern, so ist wir auf die Fotos, müssen wir schnell sein, weil sonst ist das weg. Mhm. Wir waren am Samstag da, glaube ich, zur Besichtigung, haben am Sonntag äh, mit unserer Familie geredet und haben am Montag zugesagt, also das, das Kaufmann so? unterschrieben. Mhm. Und äh, wenn du nicht schnell bist du bist zweiter und da waren halt bei dem mhm. Besichtigungstermin waren noch glaube insgesamt neun oder zehn andere dabei naja, da an
1: demselben Tag also man muss dann schon wissen was man will und das ist aber nur deswegen so schnell gegangen, weil wir schon drei Jahre ungefähr gesucht weiß, haben und unsere weiß, Erfahrungen weiß, okay. da schon gesammelt ja. haben, weil das tust du jetzt nicht beim ersten Objekt, das du da anschaust ja. oder so.
3: Vor allem, wir haben uns auch mit einem Architekten, der spezialisiert ist auf alte Bauernhäuser, haben wir uns in Salzburg auch schon ein paar Sachen angeschaut. Und jetzt habe ich natürlich schon gewusst, auf was ich schauen muss. Ich habe schon ein bisschen einen gehabt von Bauphysik. Ich weiß, Aha. wie so alte Steinmauern sich verhalten, wie man das dämmen kann, ob man es dämmen kann. Uh, und da kriegt man natürlich schon ein bisschen ein Auge und weiß halt, man, natürlich, du kannst nirgendwo reinschauen, das ist schon mhm. klar, oder aufstemmen und schauen, was drunter mhm. ist, aber zumindest kriegst du mal ein bisschen ein Gefühl, uh, was du sagst, okay, funktioniert oder funktioniert nicht, oder das wird Hinterholz 8 oder mhm. ich kann es stemmen, sagen wir mal so. Hinterholz 8 muss man jetzt auch wieder für Deutschland erklären, ich glaub, äh. <lacht>
2: <lacht> also das war ein Großstadtbewohner aus Wien, kauft sich ein Haus und das ist totale Bruchhütte und Jetzt nenne scheitert er, glaube ich, mit dem Reck ganz, genau, ganz ja. groß. Jetzt aber gleich vielleicht ein Learning, das wir haben können. Auf was sollte ich denn, wenn ich jetzt einen ähnlichen Traum habe wie ihr zwei ja? und man denkt, okay, ich hätte gern mein, vielleicht auch mal nur Wochenendhaus. Ihr seid jetzt wirklich Herzogen, ihr habt die Entscheidung mhm. getroffen, das haben wir im Vorfeld auch beredet. Ja. Ähm, aber Wochenendhaus oder ich kaufe mir da jetzt was und es kostet dann doch Geld und ich muss wahrscheinlich Geld reinstecken. Gibt es da so Grunddinge, auf die man achten kann? Oder hört man da auf den Bauch oder nach welchen Dingen geht man davor? Also, ihr habt die ja gemacht.
3: Also Bauch alleine würde ich nicht machen, weil es <lacht> <ist, lacht> wo wir wieder bei Hinterhalts 8 wären. Ähm, puh, das ist eine sehr gute Frage. und die, Das hängt immer ein bisschen von den Objekten ab. Also wie gesagt, wir haben uns ein Objekt angeschaut in Salzburg, wo wir jetzt erfahren haben, dass der, der den Zuschlag gekriegt hat, äh, sehr relativ große Baustelle aufgeben. Also, da sind ein paar okay. versteckte Mängel gewesen, die man heute halt nicht sehen kann. Also mhm. man sollte auf jeden Fall ein bisschen wissen, was man tut und sich im Vorfeld mit der Thematik beschäftigen. Also ob das jetzt, wie gesagt, ein bisschen Bauphysik ist oder im Endeffekt im Idealfall am gescheitsten, man macht das mit einem Maurer oder Baumeister die Besichtigung, dass man einfach sagt, mhm. okay, schaut man sich die Substanz an, man muss dann meistens nur einiges reinstecken, vor allem, wenn du vielleicht nur sporadisch da bist, kehrt er dann zwischendurch trotzdem ein bisschen entweder das Wasser abdreht im Winter oder ein Frostschutz muss laufen, damit die Leitungen nicht abfrieren. Und es sind einfach echt viele Sachen, die in so einem alten Objekt zu bedenken sind. dass das, sage ich mal, nicht unterm Hintern weggeschimmelt, das Ding.
1: Mhm.
2: Jetzt war's sie aber mhm. zu zweit bei der Besichtigung, das heißt, die, und die habt ihr habt euch dann vor Ort entschieden, das heißt, da hat dann sofort der Funke übergeschlagen und es hat sofort funktioniert für euch?
1: Ja, schon ziemlich, gell. also wie wir das angeschaut haben, das hat uns einfach auf Anhieb gefallen mhm. ähm, und auch die Aufteilung war einfach perfekt, weil von mir war es immer ein Traum, dass wir was mit Vermietungen machen und mit Gästen. Und da in diesem Hof ist einfach die Aufteilung so, dass wir uns euch eh vorher gezeigt haben, jede Wohnung hat einen eigenen Eingang und einen eigenen Gartenausgang in eine andere Richtung. Somit hat jeder eine Privatsphäre und das, das war einfach ideal gleich für unser Vorhaben und ja, gefallen hat es uns auch. Ja, ja. Es war ähm, in einem guten Zustand. Es war auch mit den alten Möbeln ähm, so schön ausgestattet. Also die Vorbesitzerin hat schon diese alten Bauernmöbel gesammelt, was mir einfach persönlich auch viel gut gefällt. Und somit, also von dem her und auch die Gegebenheiten, gell, wie jetzt das beieinander war, Oh, gut es ist ja
3: diese, diese Mehrseithöfe oder Mehrkanthöfe, die sind immer wie so kleine Festungen. Da gibt es ein großes Tor und meistens, wenn das Tor aufgeht, entweder hast du einen Mhm oder ein Aha-Effekt. <lacht> Früher haben sie im Hof immer den Misthaufen gehabt, wenn es eine Landwirtschaft die ist, die betrieben worden ist. Und bei uns zum Glück kein Misthaufen mehr, aber trotzdem, das war bei mir so ein Aha-Effekt, wie ich eingegangen bin, die Tür aufgemacht habe, den Innenhof gesehen habe mit diesen alten Steinmauern und habe gedacht, okay, cool, passt, ich bin, ich bin dabei. Ja. Also das war so okay, okay. ein Aha-Effekt. Ja, ja. Und man geht ja nachher trotzdem durch und schaut sich alles genauer ja. an, aber dann, wenn man schon überzeugt ist, dann sucht man nur mal die negative Punkte und sagt, okay, überwiegen die negativen jetzt diesen positiven, die ich am Anfang gehabt habe. War nicht der Fall. Darum im Endeffekt, beim, wenn wir weggefahren sind, mhm. haben wir okay, das sollte es werden.
1: Ich wollte dann etwas ergänzen zu, den, ähm, zu dem Learning von vorhin, wenn Sie jetzt wer interessiert für so ein Haus, ähm, was der Matthias jetzt gar nicht erwähnt hat, weil es ist ja total wichtig, glaube ich, dass man selber ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, wenn man sich ein altes Haus <lacht> zulegt. Und äh, da hab, haben wir, oder vor allem ich, das Glück, dass der Matthias extrem handwerklich geschickt ist. Und äh, das Interesse hat sich sehr viel selbst anzueignen. Und er da jetzt in dem Haus wirklich so viel selber machen kann und, und da schon so viel... Ja, herausgefunden hat, wie was funktioniert, sehr viel modernisiert hat, viel repariert hat. Und wenn man da nämlich immer jemanden bezahlen muss dafür mhm. oder sich wen suchen muss dafür, dann glaube ich, kann das ziemlich mühsam werden. Nein, vor allem, das funktioniert Weil zeitlich nicht. Zeitlich und finanziell Nein. ist es dann sehr schwierig.
0: Mhm.
3: Also, also,
1: wenn, das, glaube ich, ist sehr wichtig, weil wenn man sich so höchste, sehen, Wenn das
3: höchste technische Geschick ein Wechsel Glühbirne ist, dann würde ich definitiv davor brauchen. <lacht> <lacht> oder man hat sehr viel Geld und kann sich das ja. nicht ja. ja. bedulden. Ja. Aktuell ist es äh, mit den Handwerkern nicht so einfach generell. Äh, aber trotzdem, wenn du für jeden zweiten Handgriff einen externen brauchst, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt, muss ich sagen. Also man sollte schon ein bisschen Handwerklich, handwerklich begabt sein.
2: Total, also da mhm. <lacht> gehe ich davon aus, dass das total so ist. Man merkt aber auch, und das ist irgendwie so der Aspekt, wo ich mir denke, ähm, ganz wichtig ist, einerseits, ich glaube ich, seid ihr beide mutig, schätze ich schon ein, weil man muss jetzt sagen, ihr habt eigentlich beruflich den Lebensmittelpunkt in, in Salzburg,
0: mhm. habt jetzt
2: vor nicht allzu langer Zeit die Entscheidung getroffen, jetzt ganz daher ins, ins Waldviertel zu ziehen und von da was die bis zu machen. Was Neues auszuprobieren, dann zu sagen, okay, ich mache das Entschleunigungsding, ich schaue mir das an und wie ich damit zurechtkomme. Mhm. Und dann ist da der Aspekt des lebenslangen Lernens, nämlich zu sagen, okay, also bei dir ist jetzt sicher das Handwerkliche, dass das nochmal viel stärker gefordert wird und was du auch dazu lernst. Mhm. Ähm, dann hast du vorher schon, meint Cornelia, ähm, könntest du dir vorstellen, dass du Hühner und auch mal so mhm. Machen wir mal den Ist-Zustand vom, vom Dreikanthof. Ja, da, ja? Okay, super gut benannt. Wir haben jetzt gerade vorher Führung bekommen und es schaut ja so aus, als wäre das eh schon immer so gewesen. War es nett, habt ihr mal erzählt. Ja? Ihr habt es dann schon viel mit Liebe zum Detail dann auch noch hier verschönert und ähm, es gibt praktisch zwei Ferienwohnungen und ihr wohnt in einer Einheit mhm. da. Die sind alle voneinander getrennt, also man kann genau. ohne sich zu sehen, weil man will glaube ich sogar mhm. ähm, genau, äh, da einziehen und für eine Zeit lang da bleiben, beziehungsweise das Mieten. Um, wie war denn da euer Konzept und gibt es da Pläne, wie ist es erweitert? Weil ein anderer Aspekt, den ich gesehen habe, das mache ganz viele Türen auf. Ähm, ihr habt ja auch schon Angebote, also ihr habt so Workshops, mit denen ihr arbeitet. So. Mhm. Erzählt's es mir mal ein bisschen.
1: Genau.
0: Um, wo, wo fangen wir ja, jetzt
2: wo an? <lacht> an? <lacht> Bei der ersten Frage, die ich gestellt habe, völlig logisch. <lacht> äh, nein, Na, machen wir beim letzten. Ihr seid jetzt da angekommen mhm. und seid aber auch schon wieder am, am Weiterdenken, am Weiterplanen und, und ein Teil davon, das fand ich eigentlich sympathisch mit eure. Uh, Website angeschaut hat, ist Hanko uh, ähm, Das Gespräch findet ihr nicht sehr spannend, glaube ich. Glaub. <lacht> <lacht> nee, um, ihr bittet Workshops an tatsächlich auch. Mhm. Also, es ist einerseits das Ziel von den Leuten, die daherkommen, ist welches? Wie seht ihr die Leute, die daherkommen? Gibt es da so einen Typus?
1: Mhm, ja, also die Leute, die herkommen, sind sicher die, die einfach mal Ruhe haben wollen, die die Natur genießen möchten, ähm, die
3: ein Eine Auszeit.
1: Auszeit brauchen, ein bisschen wollen, damit sie eigentlich wieder kreativ werden zum Beispiel also, oder auf andere Gedanken kommen, sagen wir so. Oder mal was wieder ausprobieren, das sie noch nie gemacht haben oder das sie immer schon mal machen wollten und das aber zu Hause im Alltag keinen Platz hat. Weil das ist ja das Erfrischende, finde ich, also das erlebe ich auch, seit wir hier sind, dass ich Sachen mache, die ich vorher nie gemacht habe, weil mhm. ich einfach die Zeit nicht dazu gehabt habe. Mhm. Und das dadurch spürt man sich aber wieder viel mehr. Und das würde ich gerne unseren Gästen auch geben. Und deswegen auch diese Kombi teilweise mit den Workshops oder diese Idee. Wir haben letztes Jahr gestartet mit Yoga-Tagen, wo, wo wir dann zusätzlich an Tag mal Brotbacken gegangen sind. Da hat unser Nachbar der hat voll den coolen Brotbackofen. Und da haben wir im Garten die Teige gemacht. Und dann in den Holzofen quasi hat jeder sein eigenes Brot gemacht und mit heimgenommen. Und jetzt für heuer haben wir eben so einen Upcycling-Workshop geplant, weil das einfach thematisch auch viel gut passt zum Hof und zu unseren Möbeln und weil wir ja selber auch so viel Upcycling machen. Ähm, genau, und weil einfach wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn du mit deinen Händen was schaffst, äh, ist der Prozess schon so fein, wo, wo man da eintaucht in das Tun quasi und, und seinen Kopf frei kriegt. Und du hast dann ein Ergebnis, das du auch mitnehmen kannst. Und das ist einfach ein, ein super Erlebnis und eine super Gelegenheit für eine mentale Auszeit.
3: Super Beispiel. Ein sehr guter Freund von mir war vor kurzem da auf Besuch übers Wochenende. <lacht> Der beruflich in einer technischen Firma arbeitet und sehr viel zwischen Wien und München pendelt. Und wir haben uns quasi als übers Wochenende kommen so eine Mikroauszeit und wir haben über das Wochenende gemeinsam einen Couchtisch für ihn gebaut. Der hat in, in, in Wiener Wohnung hat der und hat äh, aus dem, quasi aus dem gleichen Material, wie sein Holzboden ist, hat er ein paar Feststücke gehabt, aus dem haben wir einen Couchtisch gebaut. Und wusstet
2: ihr, dass ihr den hinkriegt, oder war das einfach mal Trial and Error und schauen wir, wo man?
1: Ja. Der Matthias kriegt alles hin. Also. Ja, es ist leider,
3: es ist leider äh, nicht hundertprozentig so geworden, äh, wie man mhm. es vorgestellt hat. Wie heißt so schön? Viele Köche verderben den Brei. Und äh, er ist halt, Entschuldigung, Sie ja. äh, er ist ja halt doch ein kleiner Pusher. <lacht> aber, ähm, na, aber im Endeffekt, äh, es hat super funktioniert. Wir haben ein bisschen gemeinsame Zeit gehabt, die sehr ja rar ist, leider mittlerweile auch durch die geografische Distanz. Und es war cool, wir haben zwischendurch zwei, drei Bier getrunken, dann äh, haben wir den Tisch fertig zusammengekleimt und ja, es war cool cooles Wochenende und genau um ja. das geht es auch. Ja. Das
1: es ist ja wirklich oft so, dass, wenn uns Freunde besuchen kommen, die schon sagen, so ja, was steht da, was tun wir? Also die haben uns halt vielleicht bei der Apfelernte geholfen oder wie wir den, den Bauerngarten umgraben haben und fürs nächste Jahr schon vorbereitet haben im Herbst oder am Anfang natürlich ja das Haus aus Rama und so. Ähm, weil das einfach ja, für jeden so eine Auszeit ist und da
3: die wollen packt was man machen. mal
1: ganz, gut, ganz gerne an. Ja. Ja.
2: ja, also für mich... Ich, Schwingt es auch ein bisschen <lacht> durch den Raum, gerade ich sage, okay. ja, es ist die Aussicht, es ist, ich glaube, die Möglichkeit zum Runterkommen tatsächlich und um sich wieder zu spüren, weil, mhm. und das mit den Händen Dinge machen, dann spürt man sich auch wieder. Ich glaube, das ist alles Teil ja. des da, Konzepts jetzt. Ähm, ihr macht es, glaube ich, auch Kräuter. Workshops oder, oder wie kann man sich das, oder kommt das alles erst?
1: Das kommt erst, ja, das, ja. War jetzt quasi die, die, das haben wir für heuer geplant, für den Frühling, das haben wir das jetzt ausgeschrieben, einmal diesen Upcycling-Workshop und einmal einen Kräuter workshop immer in Kooperation mit Experten aus dem mhm. Bereich, also das machen nicht wir selber, sondern wir holen uns einfach da Partner, die, da, die sich da super auskennen, zu Themen, die einfach zu uns passen. Und mit denen gestalten wir halt dann so ein Workshop-Wochenende und schreiben das aus und bieten das dann
2: an. Wir sind ja jetzt eigentlich in einer Gegend, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn es nach dir geht, sagen sich auch Fuchs und Henne bald Gute Nacht. Weil <lacht> du hast gesagt, du kannst dir vorstellen, dass es Hühner auch mal geben wird. auf dem F das heißt, Genau, ihr unbedingt schon,
1: möchte ich Hühner haben. Ja.
2: Warum? Was ist so faszinierend für dich an den Hühnern?
1: Also ich, also ich habe ja eine Auszeit auf einer Ranch genommen, wie das damals war. Und die haben auch eigene Hühner gehabt. Aha. Und für mich war das, ich, ich habe mich dort um die Pferde gekümmert und um den Stall und auch um die Hühner. Und für mich war das einfach so ein Erlebnis, jeden Tag in der Früh in den Hühnerstall zu gehen und die Eier einzusammeln. Ich habe immer gesagt, das ist besser wie jeder Adventkalender. Du schaust in der Früh <lacht> ein und das ist so. Mir hat einfach gefallen und natürlich auch dieser, der Kreislauf, also dass du ja den Hühnern äh, dann wieder das, was vielleicht vom Essen oder von den Gemüseabschnitten und so überbleibt, wieder füttern kannst und dafür kriegst du wieder die Eier. Das finde ich einfach schön, diesen den, den Kreislauf da, ja. Und deswegen hätte ich auch gerne... Also Hühner. jetzt rein, rein
3: vom Aufwand her... Äh, unsere Nachbarn haben alle Hühner. Ah, ja. Also rein vom, also alle nicht, aber die meisten.
1: Wir, wir brauchen wir bra Rein
3: vom Aufwand her wäre es natürlich der geringere Aufwand, wenn wir sagen, okay, wir gehen schnell 30 Meter runter und holen uns die Eier vom Nachbarn. Mhm. Aber da geht es ein bisschen auch um die, um die Idee dahinter, um den Flair. Ich meine, natürlich, Wenn du ein paar gackernden Hühner hinterm Haus hast, ist was anderes wie wenn du mit einem Plastiksack halt die Strasse mal Ja, so. okay. klar.
1: Ja, und ich finde einfach auch, dass zu so einem Hof gewisse Sachen kern weil mit dem, mit dem Bauerngarten ist genau dasselbe. Meine, der Aufwand und das Geld, was man da reinsteckt, dass man jetzt so einen Garten, wie, wie groß ist unser? 30
3: Quadratmeter. 30
1: Quadratmeter.
3: Habt ihr grüne Daumen beide oder kann man das so sagen, mm. oder... Eher. Wir, Wir üben uns darin. Mein, mein grüner Daumen ist eher am Rasenmäher. <lacht> der steuert den Rasenmäher. <lacht> okay.
1: Genau, und ich bin halt so ja, Try and Error, aber funktioniert ganz gut. Wir haben auch in der Stadt auf der Terrassen immer schon Tomaten mhm. habe und Kräuter und so. Afrika. Und da kann ich mir natürlich jetzt austoben. Und ja, Wie gesagt, in Relation, du kannst viel Gemüse kaufen für den Aufwand und für das Geld, das man ja. da in die Bewirtschaftung reinsteckt. Aber es gehört einfach dazu ja. und es ist gut und es ist so ein Erfolgserlebnis auch, wenn man das eigene Gemüse erntet und verkocht dann. Und
3: die eigene Tomaten schmeckt einfach besser. Aber ja. wenn es nur im Kopf so ist, aber es schmeckt besser. Ja, das okay. ist logisch, das glaube ich. Aber was und, hab, was es denn alles an, nur
2: jetzt mal um ein bisschen ein Bild zu kriegen von dem, oder was ja, habt letztes Jahr Basics probiert?
1: Basics jetzt im, im Gemüsegarten, ja, also Salat, Zucchini, Kürbis, Kohlrabi, Lauch, Kräuter, Karotten, Karotten, Karotten rote Beete, Schulfühl, Tomaten, Gurken, Chili, Paprika, die Basics, an Gemüse. <lacht> nee, die <lacht> Basics aber ganz viel, und,
2: und ist aber, die, ist die Lage gut, und es ist, ist, ja. kann man da gut, es gibt auch genug Sonne, wenn man sagen lässt. Genau,
1: also es ist hier natürlich alles ein bisschen später dran, mhm. Oh, Aber also wir wir ernten heute halt wir, wir fangen ein, gefühlt ungefähr einen Monat später an und ernten einen Monat später ah, ja. die Sachen. Beziehungsweise das kommt halt eins nach dem anderen mhm. dann natürlich. Aber es ist so, so kann man das ungefähr ähm, sagen, einen Monat. Wenn man die Gegend machen. da
2: jetzt beschreiben würde, weil ich habe mir da nur mal rausgesucht, äh, ich glaube, bei euch auf der Seite steht es auch total nicht, es gibt da äh, Kraftplätze, Wanderwege, mhm. Wackelsteine, wie bei Asterix mhm. und Obelix. Ganz viele Moorseen auch. Genau. Es gibt Mountainbike-Routen, bogen Bogen-Parcours-Anlagen. Mhm. Erzählst du mal alles? Was, was kann man wirklich alles machen? Gibt es wahnsinnig viel Freizeitangebot auch, oder wie?
1: Ja, so würde ich es nicht nennen: wahnsinnig viel Aha. Freizeitangebot, sondern wahnsinnig viel Natur, die man super für seine Freizeitaktivitäten nutzen kann. Weil äh, die Natur da im Waldviertel ist nur extrem unberührt. Also man, man sieht es auch vorher im Sommer, wenn die Wiesen blühen, die Vielfalt von den Blumen oder auch der Mischwald und so. Das ist schon sehr, also jetzt für uns, wo wir beide aus so Tourismusregionen mhm. ursprünglich eigentlich kommen, eine sehr unberührte Landschaft und extrem schön und äh, das kann man sich da halt sehr zunutze machen. Es gibt super äh, Trails, wo man mit dem Mountainbike unterwegs sein kann, aber genauso ist zum Rennradfahren ideal, weil es so viele verkehrsarme Straßen gibt. Ähm, ist zwar sehr hügelig, aber... Auf das wollte trotzdem. ich gerade einsteigen. <lacht> Kurzes
3: Beispiel. Ich bin am Wochenende mit meinem Schwager 30 Kilometer mit dem Mountainbike gefahren. Wir waren mit kleiner Pause eineinhalb, zwei Stunden unterwegs und ich glaube, uns sind insgesamt fünf Autos untergekommen. Mhm. Wir sind die meiste Zeit also äh, Wiesen und, und Waldwege gefahren. Aber trotzdem ist kaum, dass du Verkehr hast, kaum dass du irgendwelche anderen Leute triffst etc. Es ist wirklich äh, ja, die Ruhe da ist schlechthin. Du so gut
1: und beim Wandern ist es auch so, das haben wir unsere Gäste erzählt, wenn die jetzt äh, an der Camp entlang wandern, das ist extrem schön. Oder einfach, wenn du jetzt bei uns vor, vor der Haustür oder vor der Hoftüre startest und losgehst und äh, durch die Wälder gehst oder so, du triffst halt wirklich ganz wenig
3: Leid.
2: Das klingt für mich jetzt fast so, als könnte man auch noch Wölfe und Bären treffen in den Wäldern.
3: Naja, das ist nicht so weit hergeholt, ja. das ist wirklich nur ja, so, ja. so ja, ja, das in der ist Natur. Ist es ist, vor <lacht> kurzem ist äh, in der Gegend äh, Wolf gesichtet worden. Ah ja,
2: okay. Ja, weil das schaut wirklich wahnsinnig ursprünglich aus, auch wenn man jetzt ja. bei euch da ein Fenster ausschaut. Ist es auch manchmal so, dass man sich dann ein bisschen, dass man ein bisschen kleinlaut wird gegenüber der Größe der Natur oder hat man dann auch manchmal Angst, wenn man dann da sitzt und rausschaut und alles ist dunkel und äh,
1: Ich glaube, das ist typbedingt. Also mhm. Wir nein. nicht. Ich wollte gerade sagen, es tut ja. zu ja. aber so. so. Nein, bei uns überhaupt nicht. Aber wir haben jetzt schon mal Gäste da gehabt, die sagen: Okay, so ein paar Tage ist das cool, aber sie würden die Ruhe und das auf Dauer nicht aushalten. Also das ist zu still dann ja, ja. das, das
3: hätte ich vor fünf Jahren auch noch gesagt, ja. Ja. Also, das ist so ein genau. Prozess. Das auch ist eben auch was Spannendes.
2: Ja. Wie, wie hat sich das für euch angefühlt, das Entschleunigen und Langsamer werden und runterkommen? Ist das was war das total logisch und natürlich oder jetzt was man
3: dann lernen muss
2: auch Schritt für
1: Schritt? Und wir lernen das immer noch. Ja,
3: das <lacht> immer noch. Also vor allem das bei uns ist ja dann doch, obwohl wir ziemliche Bremsung hingelegt haben. Zum Teil war es, wir haben immer nur die Option gehabt. Wir haben ja bis äh, vor kurzem noch quasi unser Base in Salzburg, also unsere Wohnung mhm. in Salzburg gehabt und haben halt immer die Option gehabt, so äh, okay, wenn es uns da zu ruhig wird, dann fahren wir nach Salzburg und wenn es uns dort wieder zu stressig wird, dann fahren wir wieder her. Mhm. Darum, wir sind jetzt nie so irgendwo gezwungen gewesen, an einem Ort zu bleiben. Das war eigentlich ein sehr schonender Übergang, sage ich mal. Und, und wir sind dem, dem einen entglitten und ins andere hineingewachsen. Mhm.
2: Und es dann so Momente des Zweifels auch, wo man sagt, ah, ständig,
3: gibt's die. Ja, ja. ja natürlich. Was? Ja. Was Zweifel? Ja. <lacht> ist ständig, ob ich da, natürlich, die, die sind die, die, so Mikrozweifel immer, mhm. wenn man sagt, okay, jetzt steht das an, jetzt muss ich das ums Haus machen, jetzt muss ich das ums Haus machen, und man nimmt ja gewisse Ziele, wir sind ja, wie wir das Haus übernommen haben gesagt, ja, okay, jetzt machen wir das und das und bis Ende des Jahres schauen wir, dass wir die Wohnungen einzugsbereit kriegen. Ja, einen Monat bevor wir unser, uns selber die Deadline gesetzt haben. Äh, der Zweifel ist untertrieben, da haben wir einfach gewusst, okay, das geht ja nie im Leben aus.
1: Ja, aber an der Entscheidung nicht.
2: Also nein, der Entscheidung oder? nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein aber an, während man da ist und, und in den Prozessen gibt es natürlich immer wieder das so auch verschiedene ja, ganz viele und, ja, ja, und ja, okay. Vor allem,
3: wir sind ja doch sehr naiv an manche Sachen an, also vom zeitlichen ja. Mhm sind sehr naiv und manche Sachen herangegangen, wo, man, wo du, du machst ja selber einen Plan, bist das Selbstständiger gewohnt, dass, wenn du für was zuständig bist, den Plan also umsetzen kannst, nur man kalkuliert halt nicht ein, dass man nicht alles selber machen kann und halt auch oft von äußeren Faktoren abhängig ist, ob das jetzt irgendwelche Lieferzeiten sind etc., ähm, ja, man lernt halt permanent dazu.
1: Zeitmanagement wurde ein bisschen neu geschrieben.
3: <lacht> Und dann schauen wir mal. Das, das der klassische, schauen wir mal.
2: Startet man auch da dann anders in den Tag rein, als man es jetzt in der Stadt tun würde, wenn es ja, das vergleicht? Auf komplett. Jeden Fall. Ja, komplett.
1: Also ich starte da ganz anders in den Tag. Ich stehe extra... Also in der Stadt bin ich auch in der Früh bin ich eher der Morgenmensch und der Matthias eher der Abendmensch. In der Stadt bin ich in der Früh auch eine Runde sporteln gegangen oder laufen oder ins Fitnessstudio. Und da mache ich halt jetzt Yoga oder gehe mit dem Hund eine Runde in den Wald. Also mhm. ja, ruhiger. Ist einfach alles.
2: Was tut man, wenn man Gemeinschaft haben will? Also mehr sozialen Kontakt jetzt, als sich selbst immer zu haben, sondern gibt es da Möglichkeiten dann? Ich habe es nämlich vorher auch von einem Tauschhandel gesprochen, den ich total und spannend fand, ja. was ich wieder total sympathisch fand weil es im Land total logisch ist, in der Stadt gibt es das quasi und, nicht.
1: Ja, und Nachbarschaftshilfe. Mhm. Also, wenn ich mein, man wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass wir immer nur wir zwei sind, sondern einerseits haben wir ja natürlich immer Gäste oder Besuch da, Also es ist richtig manchmal... Ähm, so viel, dass wir oft auch mal froh sind, wenn mal jemand kommt. Und äh, unser Dorf, da gibt es zehn Häuser ungefähr. Da sind wir auch schon super gut integriert und äh, verstehen uns mit allen Nachbarn sehr gut. Also da haben wir auch einen Anschluss, da rührt sich ja eigentlich einmal was. Und haben wir jetzt halt sonst auch schon sehr viel Kontakte geknüpft. Und äh, das mit dem Tauschhandel, mh, das habe ich jetzt... Also, das ist jetzt nichts was wir aktiv ausprobiert haben. Das habe ich letztens erfragt, <lacht> naja, weil ich einfach indirekt. über eine Bekannte, die hat halt mir was geben, also die hat mir Eier mitgeben, dann habe ich ihr wieder ähm, Eierschalen gebracht für ihre Hühner, sie hat mir Joghurt mitgeben, dann habe ich ihr wieder ein Müsli gebracht und und dann hat sie mir, dann ist der zufälliger andere Nachbarin von ihr gekommen, die ihr dann wieder Zwiebel für den Garten gebracht hat und die hat mir dann von diesem Tausch Kreis erzählt, mhm. wo eben nicht nur Lebensmittel, sondern auch Dienstleistungen getauscht werden. Und das habe ich total spannend gefunden. Also ja, das müssen wir uns mal anschauen.
3: Bei uns ist es oft so, dass uns ein Nachbar, wenn wir von den Büschen oder den Bäumen irgendwas wegschneiden, den Grünschnitt dann mit dem Traktor wegfahrt und wenn die nachher im Herbst die Erdäpfel äh, rausglauben, dann helfen wir einem auch beim Erdäpfelglauben. Mhm. Also das ist schon ein Tausch, was erstens. Äh, Lebensmittel und so betrifft natürlich, aber auch was, sage ja, was, was, was Hilfeleistungen betrifft. Mhm. Das ist, ja, also ich finde das ja
1: voll cozy irgendwie, diese Nachbarschaft, weil in der Stadt, äh, in dem Haus, wo ich gewohnt habe, da waren jetzt auch nicht so viele Parteien, aber ich habe oft jahrelang die Nachbarn gar nicht kennt, weil ich bin in der Früh die erste aus dem Haus und am Abend als letztes wieder heim und du triffst die vielleicht mal im Stirnhaus aber meistens sie mhm, sagst Und schon, ist, Gott, ist es und das ganz, ganz anders.
2: Mhm. Das heißt, die Anonymität ist da geringer, obwohl man ja. eigentlich viel mehr Abstand hat zu den Nachbarn? Mhm.
3: Mhm. Und mhm. vor allem auch mhm. so einen geschlossenen Innenhof eigentlich, ja, mehr oder ja. weniger. also Oft äh, kriegen die den ganzen Tag nicht mit, wann wir was oder oben im, im Homeoffice sitzen und auch drüben in der Werkstatt, also die kriegen das nicht einmal mit. Mhm. Aber trotzdem, sobald die Du vor die Tür gehst, winkt er schon um und vielleicht scheit äh, man, ob trinkt man schnell ein Bier oder ein Kaffee oder sonst irgendwas. Mhm. Also, das ist, das ist ganz ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl wie wie in einem Haus in der Stadt, also das auf jeden Fall.
2: Ich ja, habe jetzt auch vorher, wenn wir durch die Wälder gefahren sind, dann haben wir gedacht, das könnte eigentlich eine ganz gute Pilzgegend auch sein. Weil mhm. also es jetzt so zu viel regnet, jetzt waren es das ein bisschen warm. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Oder?
1: Ja, also im ersten Jahr, wie wir einzogen sind, da hat es so viel Schwammerl gegeben. Ich habe gesagt, das, da kann man nicht mehr sagen, gehen wir Schwammerl suchen, sondern gehen wir raus und bringen wir ein paar Schwammerlein zum ja. Kuchen. <lacht> Uh, ich bin jeden Tag, wenn ich mit dem Hund eine Runde gegangen bin, habe ich dann schon angefangen, dass ich einen Sack allein geschoben habe, weil ich bin jedes Mal mit ja, okay. einem so mit äh, wieder zurückgekommen. Also das ist echt. Was sagt ihr, ein Mischwald also, draußen oder ist -hmm. das, ah ja, okay. Ja.
2: Das Tolle ist wirklich, man kann mein Fenster ja, <lacht> ja, bei,
3: sehen. ja, Bei Ole
0: Fenster. Ja, es ist toll. Es ist toll. Mhm.
2: Wie schaut denn für euch, wir sind jetzt eh schon wieder fortgeschritten, wie schaut mhm. denn für euch so ein typischer Tag aus im Moment? Und, und vielleicht auch im Vergleich, okay, den Tag in der Stadt, den kennen wir, wenn man im Job ist mhm. und, und früh ist Aber wie, was, was erledigt sich an 24-Stunden-Tag momentan? Winter so. oder Sommer? Ja, Frühling, Sommer gehen wir mhm. in die Richtung, ja. Du, um, nein, ja. Unsere
1: Tage schauen ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also, weil ich habe vorher schon gesagt, ich bin früh auf <lacht> <lacht> Also ich stehe so um 6 ungefähr auf, dann mache ich mal Yoga oder gehe eine Runde raus mit dem Hund an die frische Luft. Dann gehe ähm, ich geh kalt duschen und ab 8 ungefähr sitze ich im Büro bis mhm. 14 Uhr meistens bin ich im Büro oder 15 Uhr, je nachdem richtet sich ja ein bisschen nach dem Wetter und äh, dann am, am Nachmittag quasi ist dann Zeit für einen Hof Leben, also entweder ähm, in den Garten, das, also was dort zum Tun ist oder ich gehe in die Werkstatt oder ganz wichtig, ähm, ich habe mir, seit wir da sind, letzten Herbst auch ein Pferd zugelegt, also der zweite Kindertraum, den ich mir sozusagen erfüllt habe ähm, oder die Zeit ist eben fürs Pferd. Und, das heißt, ja. das hast du
2: beim Bauern irgendwo untergestellt? Oder? Genau, Ach, ja, in okay. der Nähe
1: ist du mhm. eingestellt damit das auch versorgt ist, ja. wenn wir nicht da sind. Genau, und da fahre ich dann hin. Und ja, also am Abend, also so, so da ist quasi die, die Hofarbeit und am Abend haben wir meistens gemeinsam Abendessen, dann vielleicht nur irgendwas vor dem Computer, weil Eigen13 braucht auch Marketing. Mhm. <lacht> und ich schaue dass ich ungefähr um 10 Uhr dann wieder ins Bett komme, damit ich einfach auch einen guten Schlaf kriege und am nächsten Tag wieder erholt bin und wieder was was wieder unterbringe, was ich so machen will. Man muss
3: aber auch dazu sagen, wir haben keinen Fernseher ja. im ganzen Hof nirgends. Jetzt ganz den, viele Bücher. In genau, ja. auch keine okay. Wohnungen. Ähm, das spart schon mal sehr viel Zeit. Mhm. Wenn man wenig Fernseher spart schon sehr viel Zeit. Mhm. Und äh, bei mir kann man eigentlich den Tagesrhythmus nicht so genau definieren, der ist immer anders. Mhm. Wenn ich wieder mal zwei, drei Tage in Salzburg bin zum Fotografieren äh, und dann wieder herkommt, wo ich Fotobearbeit oben und, und die, die jetzt nicht super dringend sind, dann schaue ich natürlich, dass ich meine Arbeiten, die rund ums Haus zum Erledigen sind, bei schönem Wetter mache. Mhm. Natürlich, wenn ich eher tendenziell, wenn meine Büroarbeiten erledigt, wenn das Wetter nicht so einlädt zum ob es jetzt Rasenmähen ist oder Terrassen bauen oder sonst. Also es steht immer was an in so einem Haus. Also Der Matthias hüpft
1: ein bisschen mehr zwischen Schreibtisch und, und uh, Werkstatt hin und her. Mhm. Und für mich war es total wichtig, dass ich fixe Zeiten habe, ja. wo ich quasi Büro und, und Hof trenne.
3: Das ist halt bei Ihren Tasks halt auch einfacher. Ich habe ja. keine tausend E-Mails am Tag oder Chatfenster ja. oder Telefonate. Ich habe mache wir meine Shootings aus und Punkt und sitze dann halt einmal acht Stunden durchgehend am Computer zum Bearbeiten oder äh, bin vier Stunden in der Werkstatt drüben, äh, wo ich dann zwischendurch in der Ölauftrag das wieder einziehen muss, dann habe ich wieder zwei Stunden Zeit, wo ich mir am Computer sitzen kann. Genau. Also ich pendle sehr zwischen Schreibtisch und, und Hof hin und her. Jetzt muss man sagen, ihr habt ja
2: auch noch einen eigenen Podcast, weil mhm. wir schon einen Podcast machen ja, gerade. Mhm. Haben da, da eure
3: Gäste dann auch Chancen, in den Podcast vorzukommen irgendwann einmal, oder? Wie ist wir, der geplant? Wir sind gerade mit der ersten Produktionssession durch mhm. und haben auch schon mit äh, einem Gast etwas oder Gast oder Pat Partnerin einen Podcast gemacht mit der Charity. Mhm. Und äh, wir arbeiten gerade am Konzept, wie es weitergeht und Definitiv ist kurz einmal die Idee gekommen, dass wir mit vor allem mit den Wiederholungstätern, weil wir mittlerweile, obwohl wir erst seit anderthalb Jahren offen haben, haben wir ja schon ein paar Stammkunden, dass wir mit denen einmal reden, warum sie eigentlich zu uns kommen. Mhm. Meine, wir wissen es schon. Aber,
1: ja, ja. Wenn, wenn sie das wollen. Mhm. Ähm, aber die Idee eigentlich jetzt für den zweiten Teil ist eher, dass wir, also der erste Teil war, dass wir mal sehr viel erzählt haben, wie wir da hergekommen sind, wie wir das Projekt angegangen sind, äh, was wir alles gemacht haben im Hof und so weiter. Und äh, der, der, die zweite Serie, wenn man so will, sollte dann sein, dass wir jetzt einfach auch das Waldviertel ein bisschen vorstellen, wie schön, das es da ist. Und auch, weil wir lernen sie ja auch erst kennen und auch die Menschen hier. Und haben da schon sehr viele tolle Menschen auch kennengelernt. Und möchten die vorstellen, damit einfach auch alle, die uns besuchen kommen, eine Idee kriegen, was sie sich da anschauen können oder wo sie essen hingehen können und was man da alles so machen kann. Weil es gibt wirklich ein paar sehr spannende ähm, Plätze, aber auch Unternehmen, Kleinunternehmen und Geschäftsmodelle, die sehr sehenswert sind.
2: Wie ist denn das jetzt... Ähm Mach mal ein bisschen Eigenwerbung für euch vielleicht und auch fürs Projekt. Also Eigen 13, da gibt es dann in den Shownotes dann eh auch noch den Link hin, wenn es jemanden interessiert. Aber wer, für welche Gäste ist denn das da, würdet ihr sagen, genauso die Zielgruppe und, und perfekt? Was, was suche ich, wenn ich da happy werden will? Weil ich glaube, es sind die Apartments für vier Leute ausgelegt, wenn man will, also zwei, zwei Pärchen. Bis vier genau, Leute, ja.
1: genau. Also ich, ich würde sagen, ich suche äh, die Ruhe und die Ursprünglichkeit. Mhm. Das findet man bei uns. Ähm, Natur und Zeit für sich selbst oder wir, wir nennen es gern Quality Time. Mhm. Entweder zu zweit oder zu viert oder auch zu acht. Wir haben hier Friends Challenge gemacht.
3: Das ist ein Gewinnspiel. Wir, ein mhm. Gewinnspiel,
1: wo wir beide Wohnungen für acht Personen verlost haben mhm. ah, ja. und wo dann vier Pärchen für ein Wochenende kommen sind, eben um Quality Time miteinander oh. zu verbringen. Und da ist einfach bei uns das Schöne, man ist durch nichts irgendwie abgelenkt, sondern man hat wirklich Zeit, sich mit sich selbst oder mit seiner Begleitung und seinen Freunden zu beschäftigen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Und von dem profitiert man ja dann einfach ja langfristig, von den gemeinsamen Erlebnissen und Gesprächen.
3: Und es sind einige Gäste, mit denen wir uns unterhalten haben, die ja auch ehemalige Waldviertler sind, die jetzt zum Beispiel in Wien wohnen oder mhm. in Linz wohnen die ihre Kindheit im Waldviertel verbracht haben oder ihre Jugend oder wie auch immer und die immer wieder ins Waldviertel zurückkommen. Und das zeigt auch schon äh, die Verbundenheit von den Waldvierteln zum Waldviertel. Und auch die wissen, die Qualität vom Waldviertel schon zu schätzen. Und genau das ist auch das Spannende, was uns auch oft in die, bei den Gesprächen mit denen interessiert, warum sie gerne im Waldviertel sind. Sagen wir einfach, sie genießen die Natur, die Ruhe, äh, gehen gern wandern, spazieren, ob es jetzt an der Kamp entlang ist die, oder am um, um Stausee, wo wir ja halt schon geredet haben. Das müssen wir auch noch erwähnen. genau, Also äh, Camp ist ein Fluss äh, und äh, Stausee Ottenstein. ist da. Genau, Stausee Ottenstein. und Erstens einmal diese Fjorde, die es zum Teil bei diesem Stausee gibt, da kommst du ja auch vorher wie in Kanada zum Teil, wie in mhm. so einem schlechten Film, so ein Herzschmerzfilm mit Brad Pitt, wo er <lacht> irgendwo an, am Fluss steht mit der, mit der Fliegenfischerroute. Und so ähnlich schaut es dort aus. Und das sind einfach echt Qualitäten, die sie einerseits noch nicht so herumgesprochen haben, wie man sieht, weil der Tourismus nur sehr sanft ist in der Gegend. Aber genau deswegen ist die Gegend ja so angenehm, auch eben weil sie noch nicht überlaufen ist. Liegt ihr mal irgendwo im Salzkammer gut an den See. Du bist nicht allein, aber mhm. da findest definitiv einen Platz, wo du eine Bucht für dich alleine hast. Mhm. Und die Ruhe vor allem hast und nicht irgendwo die platschenden Leute im Hintergrund.
2: Schön. Mhm. Bevor wir jetzt äh, zu den drei klassischen Fragen kommen, hätte ich gerne noch von euch beiden so das, das größte Learning, das ihr jetzt äh, gehabt habt durch den Schritt. Was hat sich da für euch am meisten verändert? Oder was ist jetzt anders, aber positiv anders, wo sagt Spürt sich, fühlt sich anders an. Ja, was mitkriegt, habe eine Lektion lernen. Gibt es da etwas? Kann man das zusammenfassen? Hm. Durch den Location-Wechsel <lacht> quasi.
1: Ja. Schwierig das auf einen. Ich muss auch jetzt, das ja, ja.
3: Weil, ja. Es, ist, es hilft definitiv, einmal äh, auf die Suche zu gehen, was einem persönlich hilft oder weiterbringt. Man ist oft in, in, eben in, dieser, in diesem Vorwasser drinnen, wo man mal, sich gern mit anderen vergleicht oder ob das jetzt durch Social Media natürlich unterstützt wird. Äh, einfach einmal einen Schritt aus der Spur nehmen, sich selbst ein bisschen reflektieren und einfach sagen, okay, was will ich machen, wo will ich hin? Und nicht, wo will ich, dass mir die anderen sein, sondern wo will mhm, ich hin? Das ist gut. Und mhm. äh, weil haben wir ja halt das Beispiel schon gehabt mit unserem Polstermenü? Wir haben in den Schlafzimmern mhm. vier unterschiedliche Polster zur Auswahl, weil die Cornelia hat gern groß und flauschig, ich habe es gern klein und hart. Mhm. Und genauso ist es im Leben auch. Das ist, äh, für jeden funktioniert was anders. Und genau das ist das Wichtigste, finde ich, mal zu heraus für mich, äh, zu herauszufinden, was funktioniert für mich. Ob das jetzt. Äh, die zwei Stunden in der Werkstatt drüben sind oder sechs Stunden am Hochstand, wie es bei manchen anderen ist. Das, wie gesagt, jeder hat so seine, seine uh, Exits, wo er sich aus dem Alltag ein bisschen ausnehmen kann.
1: Ja, und dass man einfach auch sein kann. Also, wie du, wie du sagst, mir hat das jetzt gut gefallen, dass du gesagt hast, nicht für wen anderen irgendwas zu tun, sondern für sich selbst. Und das eben auch zu tun dann, dass man sich selbst was Gutes tut, dass man sich selbst wichtig nimmt und nicht die anderen wichtig nimmt oder irgendwem was meint, man muss irgendwem was beweisen. Ähm
3: also der so ein Egoismus, ich mag das Wort nicht, aber im Endeffekt ist es ein bisschen gesunder Egoismus, dass man ah ja. einfach einmal sich selber in den Mittelpunkt stellt, kurz zumindest.
2: Mhm.
1: Und das, das haben wir schon sehr umgestellt und gelernt, dass wir viel mehr auf uns schauen oder mhm. uns die Zeit nehmen, also... Ich, ich sage immer, ich warte auf nichts mehr. Ich, mhm. Wenn ich was will, dann tue ich es sofort. Mhm.
2: Schön. Leute, ihr habt das geschafft. Es kommen noch die drei klassischen Fragen. <lacht> 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 ähm, die erste die, ist die nach einem guten Leben. Was braucht es für euch? Was macht
3: es aus? Sie ist wahrscheinlich ausgelutscht, aber ich hätte gesagt Balance.
0: Mhm. Wir haben
3: jetzt gerade cool die Balance zwischen Stadt und Landleben gehabt. Und das ist eigentlich, man genießt dann beides wieder. Intensiv, mhm. Oder man schätzt beides wieder. Ich schätze, wenn ich äh, innerhalb von fünf Minuten mehr, äh, also mit einem Feind treffen kann, oder zu meinen Eltern oder zu meiner Familie quasi fahren kann. Aber ich schätze jetzt auch, wann ich mal einen Tag lang meine Ruhe habe.
1: Für mich ähm, ist ein gutes Leben die, die Freiheit, dass ich selber entscheiden kann, wie mein Leben gestalte, weil dann habe ich es auch selbst in der Hand dass mein Leben gut wird. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man diese Freiheit hat.
2: Nein, das ist nicht. <lacht> ja. Definitiv nicht. Genau. Ich glaube, vielleicht als, als Selbstständige und Selbstständiger noch eher, wobei da bist du auch vielen Pflichten und, und. Mhm.
1: Aber ja, also
2: wenn, wenn du den Status erreichst, klar, toll, wenn es so ist. Ja,
1: ja aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, wo und wie wir alle leben, also, mhm. dass wir in Österreich leben, da hat man schon sehr viele Freiheiten und man kann sich sehr viel selber richten und gestalten.
3: Es gehört zwar immer ein bisschen an Mut und ein Risiko dazu, das sehen wir jetzt eh bei uns auch. Äh, man hat dann ja natürlich immer Ängste funktioniert, das können wir das stemmen, kann man das umsetzen, äh, übernehmen wir uns mit so einem Objekt, oder jetzt wenn wir das als Beispiel nehmen. Aber man muss halt einmal, ja. Mal ein bisschen was trauen, sagen wir mal so. Mhm.
2: Hm. Habt ihr ein tägliches Ritual? Unter uns wird der Hank der, der träumt gerade. Oh ja. Okay, träumt und, oh Gott, dann schlägt mit den Pfoten rum. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
3: ja. Äh, Jetzt steige ich wieder mit meiner Gegenfrage. Ja? Winter oder Sommer? Okay, ich Frage. ist es wirklich unterschiedlich ja, im Winter und Sommer? Weil ah. im Winter ist mein, das Erste, was ich mache in der Früh, dass ich runterkomme in die Stube und einen, einen Kachel auf mein Ah, ah ja, Wärme. Genau. Okay, verstehe. Ja. Das ist dem, im Sommer ist es individuell. Mhm. Hängt ein bisschen von meinem, von meinem To-Do-Zettel am Schreibtisch ab. Mhm. Beziehungsweise dem To-Do-Zettel in der Werkstatt. Du bist
2: also jemand, der to zettel macht.
3: Ich brauche Ich muss okay. mir das aus dem Kopf rausschreiben. Interessant, okay.
1: <lacht> ähm, ich habe äh, hab auch ein Ritual, das ist Sommer und Winter gleich. Also, ich gehe jeden Tag in der Früh kalt duschen. Und ich habe ja schon zu Matthias gesagt, ich hätte gerne so ein <lacht> ähm, Fass zum Eisbaden, dass wir irgendwann aufstehen. Weil
2: es ist lustig, wir ist nehmen jetzt in, in, in Bayern irgendwann mal bald einen Podcast auf zum Thema Eisbaden mhm. und Atmung, weil es ist total angesagt mhm. gerade im Moment und großes Thema. Ja, ja, interessant. Das ja, heißt, du ja. hast es schon länger mhm. für dich entdeckt.
1: Seit äh, Eigentlich seit Corona mache ich das. Ah, ja, wirklich? Okay. ja, so als Push in der Früh.
2: Aber hast du das so schrittchenweise gemacht? Ja. Oder muss okay, muss man ein
1: schrittchenweise sich aneignen und dann wird es immer leichter, muss ich sagen. Tatsächlich.
3: Ja. Bei mir waren die Schritte eher zurück.
2: <lacht> okay, die letzte Frage ähm, äh, ist die nach einem Zitat, das euch immer wieder begleitet im Leben oder das immer wieder mal aufpoppt. Gibt es da was? Ein Spruch oder ein Zitat? Gibt da?
3: Mehrere. Also mhm. je nach Lebensabschnitt, wenn ich überlege, wie vor 10, 15 Jahren war man immer da, wo wir sind, ist vorne, war mhm. unser, unser Spruch, weil immer hell, äh, schneller, höher, weiter und bei eben, wie wir so schnell sagen, bei eben schlagen dabei sein müssen. Das muss das auch wieder übersetzen, also, <lacht> dieses Mal tatsächlich. <lacht> diese, wie, wie heißt die Angst, etwas zu versäumen? Ja, hat ich Angst, Fuh, etwas zu besuchen. Ja,
1: auf ähm, instagram ist Fear oder? of missing out, genau. Ja. genau. Ja, ja, ja.
3: Ähm, haben wir zum Glück überwunden. Und wir haben jetzt hinten bei uns äh, vor Bad am Spiegel haben wir einen Spruch ähm. oben. Ähm. <lacht> da wird groß Und jetzt den anderen angeschaut. Hat. Das ist der Kameraeffekt. Ja. Äh, du bist der Fotograf, du musst es ja gewohnt sein, der ja, Kameraeffekt. Äh, quasi die Quintessenz ist mach jetzt, weil irgendwann kann es vielleicht nicht mehr geben.
2: Also nichts aufschieben, sondern gerne zu leben.
1: Das, was ich vorher auch schon gesagt ah, habe. Ja. Also das ist definitiv ein Motto, das ähm, also ich, ich sage immer, ich warte auf nichts. Das ist mein, mein Motto seit einigen Jahren. Aber viel länger habe ich auch schon das Motto, ähm, ich kann alles schaffen, was ich will. Also und das war eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen, die ich selber nicht beeinflussen habe Kinder. Ähm, immer davor
2: mhm. Kurze allerletzte Frage. Mhm. Habt ihr euer Häuschen da vorher irgendwann mal versucht zu visualisieren für euch? Oder war das, weil das immer total oft kommt bei uns, dass die Leute sagen: Ja, ja, wenn du was erreichen willst und Ziele hast, dann mhm. habe ich das im Kopf, stelle mir das vor und mache so Moodboards und so mhm. und dann finde ich Oder war das dann wirklich so Zufallstreffer und dann war es da? Ja,
1: also das war ein Zufallstreffer, mhm. aber es hat diese Vision von einem Haus am Land äh, Die mit war im und Tiere, das war ja. bei mir schon seit Kindheit voll verankert, muss ich sagen. Das ist dann halt mal abgedriftet und dann vor zehn Jahren oder so halt wieder aufgepoppt mhm. und dann immer intensiver worden. Also das war schon da, aber ein Moodboard haben wir keins gemacht.
3: Okay. <lacht> Wäre wahrscheinlich, hätte nie funktioniert mit einem Moodboard, weil da ja. Da hast du dann so ein fixes Bild im Kopf und bist dann enttäuscht, wenn irgendwas nicht so ist. Und äh, vor allem, du hättest so, wie es da ist, das hättest du nicht in einem Mutboot zusammenstellen können. Das ist Damals sollte ein bisschen Überraschung auch dabei sein.
2: Das stimmt, das ist ja. einzigartig, wie es ja. da ist. Ja. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Wer jetzt Lust bekommen hat, sehr, sehr gerne die Cornelian und Matthias besuchen auf eigen13 im Wahlviertel. Äh, Details bei den Shownotes und hey, alles Liebe ja. für euch und ganz, ganz, ganz viel vielen Glück Dank. Dank und Gelingen. Ja. Und vielen Dank für deinen Besuch.
1: Dankeschön.
2: Matthias Cornelia, wir sind im Off. Niemand hört uns mehr zu. Jetzt kommen nur die Fragen, die nur für mich da sind. Die erste ist die klassische. Ich habe eine Zeitkapsel euch mitgebracht. Ich lege sie da vor euch hin. Die ist riesengroß oder ganz klein, ganz wie ihr wollt, wir können da was reinlegen und in 30 Jahren machen wir die wieder auf. Ich sage jetzt einmal, Matthias, du bist dran für die Zeitkapsel. Was also würdest du da reinlegen?
3: Einen imaginären Spiegel. Mhm. Einfach diese, wir haben selber bei uns in diesem Prozess im Haus, haben wir gelernt, man muss, natürlich man sieht immer nur die offenen Tasks, aber man muss einmal das anschauen, was man schon gemacht hat oder schon geschaffen hat und sich selber mal reflektieren. Und das wäre die Message, weil man vergisst das immer. Also ich vergiss immer. Ich sage immer nur das, was nur zum Teil ist und das stresst halt natürlich dann. Also schau dir das einmal an, was du gemacht hast, was funktioniert hat für dich und äh
1: damit sich die innere zufriedenheit. Genau, das damit
3: man mal runterkommt. Weil es das heißt immer so schön, der Weg ist das Ziel, aber wenn du da immer vorkommst, wie ein Esel, der ihm die Karotten vor der Nase hängt über die Angel. Und du kommst nie am Ziel an, man muss sich kleine Ziele einmal zu Herzen nehmen oder wieder wieder ins in Gedächtnis rufen. Also okay, das habe ich schon erledigt, passt, cool. Habe ich gemacht. Mhm.
2: Kleine Schritte, Cornelia, großer Schritt mhm. zum Buchtipp jetzt von deiner Seite.
1: Ja, das ähm es ist echt schwierig, weil seit ich da bin, lese ich sehr viel. Und wir haben ja auch diese Büchersammlungen in unsere Ferienwohnungen. Ich habe alle Bücher, die dort sind gelesen, fast alle. Aber eines, das, wo ich immer sage, das ist mein absolutes Lieblingsbuch, weil da war es wirklich so, wie ich das gelesen habe. Ich habe es bewusst langsam gelesen, weil ich nicht wollte, dass es zu Ende geht. Und es ist Das größere Wunder von Thomas Klavinic
2: österreichischer Autor an dieser Stelle für unsere deutschen Dank. Hörerinnen und Hörer. <lacht> Sehr coole Vielen Wochen. lieben Dank. Danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit Weinbaupionierin Birgit Braunstein.